0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit, heute mit der letzten Episode des aktuellen Themenschwerpunktes, ein Blick über den Tellerrand, Arbeit woanders. Zu Gast ist Nils Schnell und ich rede mit ihm, weil er ein... Ganz besonderer Mensch ist in diesem Themenschwerpunkt, er hat nämlich nicht nur in einem bestimmten Land gelebt, sondern er ist elf Monate lang durch die Weltgeschichte gereist. Zusammen mit seiner jetzigen Frau hat er sich sehr, sehr viele Unternehmen angeschaut, über 85 Unternehmen und hat in den verschiedensten Ländern dieser Welt sich die Frage gestellt, wie sieht moderne Arbeit hier aus? Es war eine sogenannte Modern Work Tour, eine moderne Walz, so könnte man es bezeichnen. Und aktuell sind er und seine Frau wieder unterwegs und zwar in Afrika. Man schaut auch dort, wie sieht die Arbeit vor Ort aus, wie definieren Menschen Arbeit und Leben. Und genau darüber rede ich mit ihm. Was ist in den unterschiedlichsten Ländern passiert? Was ist ihnen aufgefallen? Was sind die Gemeinsamkeiten? Was sind die großen Unterschiede? Was sind die Wünsche der Menschen in den verschiedenen Ländern? Oder auch im Allgemeinen, wo ist das große Ganze? Bevor das Gespräch losgeht, habe ich noch eine kleine Frage an dich. Ich habe eine Frage an die komplette Arbeitsphilosophen-Community, an alle Hörer dieses Podcasts es gibt sehr viele Nachrichten per E-Mail, per LinkedIn und so weiter. Und irgendwann war mal eine E-Mail drin, Frank, wann gibt es das denn mal live irgendwo? Und wir haben viel diskutiert. Sollen wir Arbeitsphilosophen live aufnehmen als Meetup in einem Theater? Sollen wir eine Show daraus bauen? Also was gibt es da für Möglichkeiten? Und unabhängig von diesem Kontext, haben wir uns überlegt, ja, also jetzt haben wir diese eine Frage, aber interessiert das überhaupt jemanden? Also gibt es nur diese eine Person oder gibt es vielleicht sogar tausend da draußen oder zehntausend, die sagen, nee, wir kommen dahin das ist cool. Und deshalb die Frage jetzt ganz direkt, interessiert dich das? Also würdest du, in welchem Kontext auch immer, Arbeitsphilosophen gerne mal live Hören, live sehen, mit einem Dialog, mit dem Gast etc. pp. Oder sagst du, nö, Podcast auf dem Weg zur Arbeit, das reicht mir, das ist enough. Frank, hör auf mit dem Quatsch. Genau diese Meinung suche ich, genau dieses Feedback würde ich gerne haben und ich würde mich freuen, wenn ich eine E-Mail von dir bekomme oder per LinkedIn, völlig egal. Also ja, ich bin dabei oder nee, das ist uncool, bleib beim Podcast. Wenn du ja sagst, würde es mich natürlich auch interessieren, in welcher Stadt äh, wärst du dabei. Also es bietet sich natürlich an, es in Berlin aufzunehmen, weil ich in Berlin wohne und viele Gesprächspartner in Berlin manchmal sind. Da ich aber ja auch quer durch Deutschland unterwegs reise, ist es auch völlig egal, wo wir es machen. Also Hamburg, München, Stuttgart, Köln, völlig egal. Auch in den anderen Städten, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, ist es machbar. Deshalb wäre ich auch da über eine kurze Nachricht sehr, sehr, sehr erfreut. Genug der Fragen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch und mit Nils Schnell. Audio ab. Dann kommt ihr auf die Idee, jetzt eine Modern Work Tour zu machen. Oder also wie, wie, wie kamt ihr auf diese Idee? Also War das, war das einfach eine... Ja, so, so, so eine Schnapsidee, ja, könnte man ja mal machen. Äh, war das schon von langer Hand geplant? Wie kommt man darauf?
1: Also wir machen ja immer gerne Citytrips und sind ja auch eben privat ein Paar und ähm, haben dann für diese Citytrips häufig dann Tipps bekommen, dass wir doch mal, wen dort besuchen sollten, weil die dort ein Startup up zum Beispiel haben. Und dann haben wir gesagt, ja, warum nicht? Es zwar eigentlich ja Urlaub, aber äh, wir, wir mögen ja, was wir tun. Und fanden das total toll, einfach da in den Austausch zu gehen, international. Ähm, und waren dann eben zum Beispiel in Barcelona oder in Budapest. Und haben das einfach total genossen und haben gemerkt, okay, wir wollen eigentlich mehr. Und dann kam die Idee, unsere beiden großen Passionen eben zu verbinden, nämlich einmal das Reisen und einmal unsere Arbeit rund um New Work. Und dann haben wir gesagt, okay, dann, dann ziehen wir das Größe auf und machen eben eine Modern Work Tour daraus. Das heißt, wir ziehen eben los mit unserer ganzen Expertise und gucken, wie wir die in die Welt bringen können und natürlich auch, was wir lernen können vor Ort. Mhm.
0: Und das war, also das habt ihr durchdacht und dann eine Woche später ging es los oder wie lange musste man das vorher planen?
1: Wir haben das immer wieder geschoben, weil es passte natürlich nie rein. Ähm, <lacht> nee. Weil eben so kurz eine ganze Weile weg sein, das passt irgendwie nie. Und wir haben halt irgendwann gemerkt, okay, wir müssen einfach einen Punkt setzen, wo wir sagen, da geht's los. Ab da nimmt man nichts mehr an, was man nicht auch remote ähm, unterstützen kann, damit das klappt. Und das war dann schon auch ein bisschen Vorlaufzeit und äh, auch ein bisschen Planungszeit, ganz klar. Hm.
0: Und was waren so die größten Hürden? Also neben der Gut, wie kriegen wir es zeitlich unter? Gab es auch sowas wie visa oder, ja gut, ihr, ihr wollt hier reisen, aber eigentlich arbeitet ihr hier auch?
1: Also Visaprobleme, das ging. Wir haben auch immer so ein bisschen geschickt geguckt, wo ist es einfacher, wo ist es schwerer. Also es war immer ein Faktor, wenn wir gesucht haben. Und ähm, Hürden waren häufig, glaube ich, wirklich dieser Erstkontakt, weil das ja schon irgendwie eine abgefahrene Sache ist, die wir uns da überlegt haben. Wenn man dann über LinkedIn zum Beispiel jemanden anschreibt, so ganz klassisch in der Kaltakquise, ne, wir kommen und habt ihr Interesse, dann ist das schon erstmal natürlich irritierend für viele. Das heißt, äh, die die Antwortrate, ne, die, die Response Rate ist natürlich nicht großartig. Äh, für uns war das aber okay, weil wir gesagt haben, wir glauben an die Idee und wir wollen das gerne machen und haben das ja auch dann quasi Stück für Stück aufgebaut und geschafft. Aber man musste halt schon, glaube ich, deutlich mehr in den Kontakt gehen, als man es vielleicht sonst gemacht hätte, weil es einfach eben so ein ganz anderes Konzept war als normalerweise. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt einfach geguckt, okay, wir wollen in diese Länder, in diese Städte und dann suchen wir uns Unternehmen? Oder habt ihr erst Unternehmen gesucht und dann überlegt, mhm. äh, wo liegen die
1: ja, wir haben tatsächlich beides gemacht. Also wir haben sowohl geguckt, okay, wo sind Unternehmen, die wir sowieso schon immer mal gerne besuchen wollten. Das war das eine. Und dann haben wir halt geguckt, sozusagen regional, was sind Orte, die kennt man schon, dass da viel passiert. Also zum Beispiel Tel Aviv oder in China. Oder auch in Australien. Das war irgendwie klar, das sind Hotspots. Und wir wollten aber eben auch sozusagen an Orte, wo man vielleicht noch gar nicht so viel weiß, wo wir aber eben mit Recherche festgestellt haben, okay, wir sehen da ein Potenzial, dass da einfach schon viel passiert. Und wir wollen eben einfach mal vor Ort uns das angucken, damit wir eben ja, danach darüber berichten
0: können. Und wie haben die Unternehmen reagiert? Ich meine, man, man schreibt bei LinkedIn... Man wird angeschrieben und dann haben die geantwortet und dann habt ihr denen was verkauft oder wie kann ich mir das vorstellen, weil diese, diese Reise, die ging ja schon sehr lang und das muss man auch irgendwie finanzieren. Habt ihr das alles pro bono gemacht, einfach nur um euch auf so einer Lernreise zu begeben oder war es auch so wirklich Work and Travel, also wir müssen auch jetzt die Reise mit Beratung, mit Coachings irgendwie finanzieren?
1: Also es war eine Mischfinanzierung tatsächlich. Also wir haben natürlich auch Geld angespart, gerade auch, weil wir zwischendurch einfach total schöne und super aufregende Roadtrips gemacht haben, wo wir uns dann selber irgendwie ein Auto gemietet haben und dann irgendwie in die Wüste Gobi reingefahren sind, zu zweit. Also wirklich echt große Abenteuer erlebt haben. Das wäre so auf jeden Fall nicht drin gewesen von dem, was man vor Ort verdient hat. Wir hatten eigentlich sozusagen drei Säulen. Entweder wir haben halt unterwegs gearbeitet und dafür Geld bekommen, ganz konkret. Oder wir haben unterwegs gearbeitet und haben dafür einen Tauschhandel gemacht. Zum Beispiel eine Woche Airbnb-Unterkunft in der Stadt, in der wir dann eh waren. Das war auch super praktisch, weil das eigentlich mit so die... Die einfachste Lösung war für beide Seiten und wir haben natürlich auch weiterhin Remote Coaching und Beratung zu Hause gemacht, also nach Deutschland und dadurch hatten wir dort auch immer noch eine weitere Säule, durch die wir Einkommen generieren konnten und eben mit diesen drei Punkten zusammen in Verbindung natürlich auch mit Ersparten hier und da hat das soweit ganz gut
0: geklappt. Okay, also man kann sagen, dieser Begriff Modern Work Tour, äh, das war wirklich so. Das ist kein Slogan. Das war wirklich das so. Das ist wirklich. Okay, ja, super. Also ich, ähm, ich kann mir vorstellen, dass diese Folge jetzt äh, bei Abiturienten viral geht, weil das äh, klingt ja. anders als Kiwis pflücken in Australien. <lacht> das ist äh, vielleicht äh, die neue Art, wie bald äh, sch junge Schüler äh, das Jahr danach planen. Ähm, hast du so eine Art. Fazit, wo du sagst, okay, die, dieser Abschnitt, ähm, den wir jetzt getan haben, irgendwie so generelle Aussagen, wo du sagst, das war wow, weil, gibt es sowas mhm. Generelles?
1: Auf jeden Fall haben wir das mitbekommen. Also wir waren ja elf Monate unterwegs ähm, und da gibt es wirklich immer wieder so übergeordnete Wow-Momente. Also das eine war, dass wir eigentlich an so vielen Orten haben wir sehr viel Mut gesehen und gespürt von Menschen, die mit sehr schwierigen Grundvoraussetzungen, sei es politisch, sei es Infrastruktur, ähm, trotzdem unglaublich tolle Sachen erreicht haben und für ihre Idee so gebrannt haben, dass sie all dem trotzen konnten und eben wirklich mit sehr viel Mut und sehr viel Disziplin gearbeitet haben. Das war wirklich ähm, total beeindruckend zu sehen und wir haben auch gemerkt, dann eben zurück mit dem Blick auch auf Deutschland, dass wir hier und da wahrscheinlich ein bisschen mutiger sein sollten und eben nicht uns darauf ausruhen, dass es uns ja an sich gut geht, weil wir den Eindruck bekommen haben, gerade auch zum Beispiel in China, dass das für uns in Deutschland nicht so gut wäre, einfach jetzt zu sagen, ne, wir sind ja schon hochqualitativ, wir machen jetzt einfach so weiter. Das war schon echt, das war ein Wow-Moment im Sinne von, okay, wir müssen einfach jetzt Gas geben hier in Deutschland. Und so ganz grundsätzlich gesagt, was wir eben auch gemerkt haben, und das war für uns schon auch so ein übergreifendes Wow, überall, wo wir waren, auch in Ländern wie Bosnien, Herzegowina oder Kasachstan, äh, gibt es äh, Blasen, wo New Work oder modernes Arbeiten schon gelebt wird. Und das war natürlich total toll, das einfach festzustellen. Und gerade in Ländern, wo man vielleicht gar nicht davon ausgegangen ist oder einfach mit der Frage reingegangen ist, äh, wurden wir überall bestätigt. Krass.
0: also diese Bubbles gibt es überall. Genau. Ja. Gab es ein Land, wo ihr sagtet, da haben wir das gar nicht gefunden?
1: Also, nee, gar nicht gab es wirklich gar nicht. Also es war dann vielleicht sowas wie so ein, so ein Start-up-Hub und dort war das und dann ist man rausgegangen und hat das Gefühl, man ist irgendwie fünf Jahrzehnte quasi zurückversetzt. Aber selbst da gab es eben wirklich diese, diese kleinen Welten, wo das schon vorhanden ist, selbst wenn es eben gesellschaftlich
0: noch gar nicht angekommen ist. Mhm. Ja, weil du hast es eben schon gesagt, ihr wart in den Hotspots Tel Aviv, Australien, das hast du gesagt, China war dabei. Ihr wart aber auch zum Beispiel in Osteuropa, Bosnien, Herzegowina, Mazedonien. Was habt ihr speziell dort erlebt? Also weil Osteuropa ähm, ist, glaube ich, für uns hier oft nicht so greifbar, äh, wie man es vielleicht greifen könnte, weil es ja doch eigentlich nah dran ist.
1: Stimme ich dir total zu und ähm, sozusagen neben dem Inhaltlichen, was wir dort an Erkenntnissen hatten, wir können jedem empfehlen, dort einfach mal hinzufahren. Das ist eine tolle Alternative zu Spanien, Italien, Frankreich. Äh, sehr lecker, super nette Menschen. Insofern, das lohnt sich, so als kleiner Reisetipp zwischendurch. Und ähm, inhaltlich ähm, war das wirklich sehr interessant zu sehen, dass die dort natürlich nach westlichen, also Westeuropa als Vorbild habend agieren ähm, und trotzdem dabei ihr eigenes Finden. Also viele Menschen kommen gut ausgebildet in diese Länder zurück, weil sie sagen, ähm, wir möchten bei uns im Land versuchen, was aufzubauen und zu verändern, weil wir hier auch einfach mehr Impact haben können als irgendwo, wo das schon viel mehr gelebt wird. Und das war wirklich sehr interessant zu sehen, also da ging es sowohl um Venture Capital, wo die gesagt haben, wir wollen eigentlich, dass das Geld auch aus unserem Land kommt, damit es eben auch dort bleibt, wenn es erfolgreich wird. Das fand ich interessant, also nicht so dieses Lechzen nach irgendwie Silicon Valley oder äh, Shenzhen, also China. Venture Capital, das war super spannend zu sehen und inhaltlich haben wir eben auch wirklich ganz tolle Unternehmen besucht, also zum Beispiel eins, die sich ganz stark diesen People-Fokus in den Mittelpunkt gesetzt haben und dementsprechend eben das Unternehmen ganz neu äh, weiterentwickelt und gestaltet haben, weil es ihnen so wichtig war und das war schon äh, sehr modern gedacht und sehr modern und auch sinnstiftend umgesetzt.
0: Und in den Gesellschaften, hast du es dort gespürt oder war das dann so eine typische Bubble?
1: Also ich glaube es ist es ist schon weiter verbreitet als zum Beispiel in Kirgisistan, Kasachstan oder auch Mongolei. Ähm, einfach auch weil sie dann doch eben ja in Europa sind und dem Westen sehr nah. Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ähm, und trotzdem gibt es natürlich auch dort immer noch klassischere Strukturen. Ne? Es gibt natürlich auch noch viele, die wollen gerne Manager werden, einfach des Titels wegen. Das haben wir dort auch auch immer wieder entdeckt. Aber gerade bei der jungen Generation, und da sind ja auch wirklich Länder dabei, die einfach eine sehr, sehr junge Bevölkerung haben, da hat man schon das Gefühl, da ist sowas wie eine Aufbruchsstimmung und eben auch so dieses Gefühl, wir können wirklich was tun und was verändern. Und das war natürlich total interessant und auch faszinierend
0: zu sehen ja und da ist auch wieder dieser Mut dabei ne also aufbruchstimmung und mut genau. das, ist, das sind ja so so zwei wörter die gehen eigentlich hand in hand <lacht> also aufbruchstimmung und kein Mut, ja, dann gibt es das Schwierig. Genau. Ja, okay, weil Osteuropa, wie gesagt, ist, wir kennen noch Estland vielleicht, ne? da also haben wir hier auch im Interview, genau. ähm, wo man sagt, das digitale Estland, die Regierung ist seit 20 Jahren papierlos unterwegs, das, das nehmen wir hier noch wahr, aber alles andere ist immer so ein bisschen, ja, hm. So, manche sind jetzt auch in der EU und so, da, da ist man dann vielleicht noch ein bisschen näher dran, aber ähm, tendenziell ist das doch weit weg. Du hast aber eben schon, schon drei andere Länder gesagt, äh, Kasachstan, äh, Kirgisistan, Kyrgyz ich hoffe, ja, genau. ich, ich, ich habe es richtig ausgesprochen, Mongolei. Ich meine, das sind ja Länder, die haben wir jetzt gar nicht auf dem Schirm, also ich zumindest nicht und ich glaube ganz, ganz viele Menschen nicht. Ähm, ist das nochmal komplett anders? Ist es, also Wie würdest du das... Vergleichen. Geht das überhaupt?
1: Ja. Also, Vergleichen ist natürlich immer schwierig, alleine schon deswegen, weil wir ja auch immer nur punktuelle Einblicke haben. Was vielleicht aber trotzdem so hängen geblieben ist für uns, ist, dass es dort in diesen postsowjetischen Ländern ähm, nochmal anders ist, weil die sehr lange ja noch äh, in der Sowjetunion einfach waren. Das ist ja noch gar nicht so lange vorbei. Und äh, dass dort dazu kommt, dass das ja häufig Nomadenvölker waren. Und äh, dass dort eben Clans und so das, das Denken und Entscheiden so in seinen Familienbanden einfach immer noch eine sehr, sehr hohe Priorität hat. Und das war schon sehr interessant zu sehen, so als wir dann nach Kasachstan, Kirgisistan reingekommen sind, dass sich das dort eben verändert und dass eben diese Wichtigkeit dessen sehr hoch gehalten wird. Und dass auch zum Beispiel so Dinge passieren, dass eben die Menschen auch in Unternehmen nur relativ kurz bleiben häufig, weil sie dann eben weiterziehen, wenn sich eine neue Möglichkeit ergibt. Und das war natürlich total spannend zu sehen. Also wir hatten da in der Mongolei, haben wir eine Geschäftsführerin gecoacht zu zweit und die hat eben auch erzählt, sobald woanders was aufgemacht wird im ähnlichen Segment, hauen einfach viele ab, weil sie eben weiterziehen wollen, so wie damals eben mit der Jote auch. Und das war natürlich wirklich was Spannendes, was wir bei uns zumindest eben nicht so in dieser Einbettung kennen.
0: Ja. Ja, aber witzig, wie diese Kultur über Jahrhunderte, über Jahrtausende vielleicht gewachsen ist und heute im modernen Leben äh, so stark verankert. Weil, genau. Gut, du konntest ihr hier vielleicht das Gegenbeispiel erzählen, so ne, ja. einmal VW, immer VW. So, ne? Das äh, wären wahrscheinlich die genau. Zustände für Sie als Geschäftsführerin, aber. Ähm, genau. Okay, und die Philippinen, äh, hab ich, das habe ich auch gesehen, ihr wart dort. Genau.
1: Auf den Philippinen war interessant zu sehen, dass äh, dort ja sozusagen die Grundlage für Business erstmal unglaublich gut ist, weil ja das Englisch wirklich exzellent ist. Und äh, in Asien neben Singapur ja die Philippinen eigentlich so der Ort für Englischsprachigkeit ist. Und das bringt natürlich viele Vorteile. Und unser Eindruck war, dass dort eben Dinge passieren, die ähm, sehr clever jetzt angegangen werden und wo auch ein Aufbruch zu spüren ist, dass bestimmte Entwicklungsschritte, die wir gegangen sind, zum Beispiel in Europa oder in der westlichen Welt, einfach übersprungen werden. Zum Beispiel von Bargeld, geht es nun direkt zu Mobile Paying. Das heißt, diese ganzen Schritte mit den Kreditkarten und so weiter und so fort, das lassen die eigentlich mehr oder weniger gesamtgesellschaftlich aus. Und das bringt natürlich viel Potenzial, weil man sich mit einem ganz anderen Schritt weiterentwickelt und eben nicht diese ganzen, ich nenne es mal vorsichtig, Altlasten hat, ähm, weil man eben mit diesem neuen Schritt eben wirklich auch ganz neue Möglichkeiten freisetzt. Jeder ja dort eigentlich ein Smartphone hat äh, und dementsprechend da eben ganz neue Möglichkeiten entstehen. Und das war total toll zu sehen, dass dort eben diese Aufspruchstimmung in diese neue Richtung ist. Hm.
0: Also man ist auch gleichzeitig offen dafür, weil ja, alle haben es und das ist der nächste logische Schritt, wie hier halt die Kreditkarte auch der nächste logische Schritt war. Ähm
1: genau, und in Deutschland ist es ja so, dass man ja immer noch Probleme hat, dann häufig unter zehn äh, unter 10 Euro zum Beispiel mit Karte zu bezahlen, wo ich mich schon jedes Mal auch so ein bisschen drüber aufrege, weil ich halt <lacht> denke, das ist einfach ein Relikt vergangener Zeit und Ausländer verstehen das ja häufig auch gar nicht, dass man dann bei uns mit, beim Bäcker zum Beispiel einfach gar nicht, gar nicht mit Karte oder mit Mobile Pays bezahlen kann. Ja. Ähm, insofern, das war schon immer wieder auch spannend, das zu reflektieren auf Deutschland und auch auf unser Selbstverständnis hier ähm, und eben auch da, das haben wir uns zumindest immer gesagt, eben auch ein bisschen kritisch sein zu dürfen, wenn wir jetzt wiederkommen, weil man natürlich in elf Monaten auch eine gewisse Distanz bekommt dazu und dadurch die Dinge vielleicht etwas anders sieht, weil sie nicht so selbstverständlich mehr sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, du kommst ja dann genauso an hier, wie ich kann ich beim Bäcker damit zahlen. Das ist ja erstmal neu für dich und dann beim zweiten Mal merkst genau. du, das, stimmt, das ging ja noch nie. <lacht> nee, genau. Ja, okay. Du hast eben ja schon von Mut gesprochen, von, von dieser Zuversicht. Wenn wir so über das Thema Arbeit reden, also wenn wir uns Arbeit angucken, was ist Arbeit? Gibt es mhm. dort auf dieser ganzen Tour so eine Art äh, Gemeinsamkeit und so kleinsten gemeinsamen Nenner vielleicht, ähm, dass man sagen kann, äh, es gibt diese Einstellung zur Arbeit, also irgendwie sowas, ist dir da was aufgefallen?
1: Also sagen wir mal so, Arbeit ist in vielen Fällen, auch wo wir jetzt unterwegs Unternehmen kennengelernt haben, die auch schon sehr vieles modern machen, schon auch häufig noch Mittel für einen Zweck. Ähm, ganz ganz grundsätzlich gesagt. Mein Eindruck ist, dass dieser Zweck sich eben langsam verschiebt, dass der Zweck eben nicht mehr nur noch äh, das Gehalt, was man Ende des Monats bekommt, ist, sondern eben darüber hinausgeht und mehr und mehr Sinn, also Purpose, äh, bekommt. Ähm, und unser Eindruck war, dass eben je mehr je mehr Sinn dieser Zweck der Arbeit auch hat, desto zufriedener bin ich und auch desto engagierter bin ich natürlich in dem, was ich tue, weil ich weiß, wofür ich das tue. Und das ist was, das hat uns schon überall, wo wir waren, eigentlich begleitet. Und wir haben es auch immer viel nachgefragt, ne? das, das Warum hinter der Tätigkeit. Und da konnten sehr viele Menschen wirklich eine gute Antwort drauf geben. Und das war natürlich total spannend zu sehen, weil wir das auch kennen, dass das ganz anders geht und man eben über diesen Schritt des es ist halt der Broterwerb, nicht hinausgeht und wir glauben halt schon, dass es sehr viel mehr Potenzial hat, sich diese Zeit, mit der man sich eh mit etwas beschäftigt, so gut wie möglich versucht, so zu gestalten, dass es eben auch das ist, was ich wirklich möchte.
0: Habt ihr auch die Menschen gefragt, was sie sich wünschen für eine zukünftige Arbeitswelt, also wohin die Arbeit sich entwickeln kann?
1: Haben wir auch gefragt. Ähm, gab es ganz unterschiedliche Antworten. Ich würde sagen, der, der, der Tenor, wenn ich den so rausziehen kann, war, ähm, dass eben die individuellen Wünsche noch stärker quasi äh, ermöglicht werden können. Und dass natürlich auch sozusagen die ganze Grundlage, also eben auch die Unterstützung der Regierung und so weiter, versucht eben bestmöglich, diese neuen Gestaltungsmöglichkeiten eben auch zu unterstützen, dass einem nicht noch Steine in den Weg gelegt werden, sondern dass man eben eher sowas wie ein bisschen Rückenwind spüren kann.
0: Hm. Gibt es so eine, also es, du sollst jetzt gar, gar keine Länder oder Orte bashen, aber äh, gibt es Orte, Städte oder ein ganzes Land, wo du sagen würdest, ja, wenn ich morgen hier die Zelte abbrechen muss, dann gehe ich dahin, weil da hat es mir richtig gut gefallen.
1: Ja, da gab es schon mehrere Länder. Also auf jeden Fall könnten wir uns das mit Australien vorstellen. Das war schon einfach beeindruckend, wie dieser Lifestyle dort in Balance mit Arbeit gelebt wurde. Das war sehr interessant zu sehen und es ging sehr, sehr viel um sinnstiftende Arbeit in den Unternehmen, wo wir dort waren. Also da haben wir ganz viel Tolles mitgenommen und haben uns einfach sehr wohl gefühlt. Ähm, andere Dinger sind eher auf Zeit. Also in China, ich könnte mir vorstellen, auf Zeit mal dort zu leben, weil man einfach, glaube ich, noch besser dann verstehen kann, was dort wirklich, wirklich passiert. Ähm, und ansonsten, wenn es eben wirklich näher dran sein sollte, dann kann ich mir echt auch den Balkan vorstellen, weil dort einfach eben eine Entwicklung gerade stattfindet, die so spannend ist, wo so viel Potenzial ist. Das Klima ist gut, das Essen ist häufig auch sehr gut. Also in Albanien zum Beispiel hast du einen Essensmix aus Italienisch und Griechisch und viel besser finde ich, geht es eigentlich gar nicht. Ja, ähm, das ist schon ganz
0: vorne insofern dabei. ist das
1: genau. Insofern ist das auch eine ganz konkrete Möglichkeit. Insofern, da gibt es schon ein paar Länder, wo wir gesagt haben, okay, das ist wirklich so interessant, dass wenn ein da mal irgendwas Großes hinlocken sollte, man es zumindest einmal diskutieren würde.
0: Ja, beruhigt dich das, dass du sagst, es gibt da Länder, da könnte ich morgen sofort leben? Oder setzt das so eine Unruhe frei, dass du sagst, oh Gott, da müsste ich eigentlich noch mal leben?
1: Ich glaube tatsächlich, dass mich das eher beruhigt und bestätigt in meiner Grundannahme, dass wenn ich das tue, was ich wirklich will, immer eine Möglichkeit finden werde, wie ich darin auch Arbeit bekommen kann. Und ob das dann eben hier ist oder woanders ist oder eben über äh, Remote-Arbeit ist, das ist, glaube ich, dann der nächste Schritt. Aber es hat mich, glaube ich, wirklich eher bestätigt, dass ähm, wenn man was wirklich will und dafür einsteht, dann findet man dafür auch einen Weg. Und ich glaube, dafür ist eben jetzt einfach nochmal eine, eine Bereicherung oder eine Möglichkeitserweiterung dazugekommen.
0: Und jetzt geht es weiter nach Afrika. Da genau. wird die Tour fortgesetzt. Es ist etwas völlig Neues, habt den anderen Fokus. Was plant ihr da und vor allem, was erwartet euch dort?
1: Also wir haben gesagt, die Tour wird fortgesetzt. Ähm weil es ja wieder eine Modern Work Tour ist, wir nennen die Modern Work to Africa, weil es eben ja den afrikanischen Kontinent bereisen, bereisend angegangen wird und werden da in ungefähr neun bis zehn Ländern sein und auch so einen guten Mix glaube ich hinbekommen aus Westafrika, Ostafrika und Südafrika. Und ähm, haben das Konzept ein bisschen strammer geschnürt, also wir werden einen konkreten Zeitraum haben und dann auch wieder hier sein. Das bedeutet, wir werden äh, Anfang Dezember losfahren und werden Ende März wieder in Deutschland sein. Mhm. Ähm, und haben eben gesagt, wir setzen uns einen ganz konkreten Rahmen, weil wir dann besser planen können, gerade auch mit weniger Zeit. Letztes Mal waren wir elf Monate unterwegs damit wir genau diese einzelnen Länder auch besser sozusagen zeitlich nutzen können und haben da jetzt schon wirklich sehr, sehr viel spannende äh, Planungen schon gemacht, äh, sowohl für Talks äh, als auch für Workshops und Trainings äh, und natürlich aber auch für Wissensaustausche. Das haben wir beim letzten Mal auch viel gemacht, äh, wo man sich einfach zusammensetzt und eben mal guckt, was kann man voneinander lernen. Insofern sind wir wirklich sehr gespannt. Ich glaube, es wird auch super abenteuerlich, weil wir ja auch immer versuchen, wenn es nicht sein muss, dass wir dann nicht fliegen, sondern zum Beispiel Bus fahren. Und da merken wir schon, da sind wir ein bisschen aufgeregt, weil wir den afrikanischen Kontinent noch gar nicht kennen. Und dementsprechend, das glaube ich hier und da mit ganz neuen Herausforderungen irgendwie bereist werden wird, der genau die ganzen Länder dort.
0: Ja, davon gehe ich aus. Das wird nochmal eine ganz andere Nummer sein, aber genau. gibt es Länder, wo du sagst, da freue ich mich besonders drauf oder ähm, vielleicht auch dahingehend, dass du sagst, wow, das ist. ich weiß nicht, ob ich dort New Work finden werde?
1: Also besonders doll freue ich mich tatsächlich auf, auf Ghana, Nigeria und Ruanda. Ähm, dort passiert einfach ganz, ganz viel, gerade so im Tech-Sektor. also ähm, Genau, Unternehmen, die sich irgendwie äh, mit digitalen Produkten auch beschäftigen. Ähm, das ist, da passiert wirklich ganz, ganz viel. Und gerade auch Ruanda ist ja so zum Vorbildland in Afrika geworden, die sehr vieles anders machen auch als jetzt andere afrikanische Länder. Und das wirklich vor Ort mal kennenzulernen, ähm, das ist wirklich, das ist jetzt schon eine Riesenbereicherung äh, in der Vorstellung, dass wir das eben uns ermöglichen können. Ähm, wo wir gar nicht wissen, ob es sowas wie New Work oder modernes Arbeiten gibt, ist bisher nur eigentlich in Namibia. Was aber auch mit daran liegt, dass wir uns noch nicht so sehr mit dem Land beschäftigt haben. Aber eben von Anfang an wussten, wir wollen nach Namibia auch, um dort einfach einen Roadtrip zu machen, ähm, was uns einfach persönlich sehr reizt. Und wir immer wieder gelernt haben, wir brauchen diese Auszeiten, weil eben das Reisen der Modern Work Tour doch sehr anstrengend ist. Sehr bereichernd, aber eben auch sehr anstrengend. Ja.
0: Ja, ja, also klar ver verschwimmen die Grenzen dort, aber genau das ist ja auch genau. das Gefährliche, dass man da nicht mitbekommt, wie die Batterien immer leerer werden, man nicht mehr die Augen öffnet für die schönen Dinge um einen herum und äh, mhm. ja, es kostet Energie, definitiv. Genau
1: und beim letzten Mal haben wir es eben gemerkt, also nach China zum Beispiel, da waren wir zwei Monate, da waren wir einfach so platt danach und haben es währenddessen gar nicht so richtig gemerkt, aber da das Tempo mindestens zwei, dreimal so schnell war wie bei uns in Deutschland, hat man sich irgendwann daran gewöhnt und das ja auch so ein bisschen gefeiert. Aber dass das eben auch zieht an Kraft, das spürt man eben wirklich manchmal erst, wenn man aus der Situation wieder draußen ist, ne?
0: Ja, sonst kann ich dir nur über Ostern einen zweiwöchigen Strandurlaub in Albanien empfehlen. Bei gutem Ende, ja. da kannst du da die Batterien, könnt ihr die Batterien wieder aufladen. Nils, das vielen, klingt sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du es noch so kurz vor knapp, kurz vor der Abreise, noch hinbekommen hast, dir die Zeit zu nehmen, hier mit uns darüber zu reden. Ich bin mir sicher, dass der ein oder die andere Hörerin. Ähm, auf die Idee kommt, euch zu folgen und das Ganze live äh, zu begleiten. Wie kann man das machen? Seid ihr auf Instagram, bei LinkedIn? Wo gibt es Imp ja, Impressionen? Wie kann man euch folgen?
1: Genau, also eigentlich, eigentlich sind wir fast überall damit. Also auf LinkedIn sowieso. Das ist ja unsere Plattform für Vernetzung und für internationales Arbeiten. Aber auf Twitter und auf Instagram kann man es auch finden, wenn man dort einfach mal Movo MovoMind eingibt ähm, und kann dann eben auch wirklich gut verfolgen, wo wir gerade so sind, was wir gerade so tun und kriegt einfach ein bisschen mehr Einblicke mit. Spätestens natürlich, wenn wir wieder zurück sind, dann gibt es dann natürlich deutlich mehr Infos nochmal.
0: Das ist der Blick über den Tellerrand. Vielen Dank und äh, ich drücke euch die Daumen, dass alles so wird, wie ihr es euch vorstellt und dass ihr gesund und munter und mit ganz vielen Inspirationen zurückkommt. Vielen lieben Dank. Das war das Gespräch mit Nils Schnell. Alle Informationen zur aktuellen Tour in Afrika findest du in den Show Notes. Dort ist auch nochmal die E-Mail-Adresse von mir verlinkt. Ich habe nochmal die Frage nochmal ans Ende gepackt. Also, wie sieht es mit Arbeitsphilosophen live aus? Wäre das eine Option für dich? Der Themenschwerpunkt ist hiermit beendet. Das war die letzte Episode. Wir werden in der nächsten Woche einen neuen Schwerpunkt starten, welcher es ist, wird wie immer nicht verraten. Ich freue mich jedoch riesig, weil ich glaube, dass nach dieser... Inspiration, nach diesem, wie lebt es sich, wie arbeitet es sich auf diesem Planeten, man jetzt die Frage stellen kann, ja und jetzt, wie geht es jetzt weiter und ich glaube, dass der nächste Schwerpunkt da die ein oder andere Antwort hat, aber vielleicht auch die ein oder andere Frage stellt, auch wenn man nicht unbedingt eine Antwort hat. Ich wünsche dir... Eine tolle Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem wann du diesen Podcast hörst und wir hören uns dann in der nächsten Woche beim neuen Schwerpunkt. Bis dahin, alles Gute. Ciao.